0: pandemia da Covid-19 impulsiona pesquisas científicas em fisioterapia. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 93, de 12 de agosto de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom por aí, Gabi?
1: Por aqui tá tudo bem, Mônica, na paz, e aí?
0: Aqui tá tudo bem, então a gente pode começar?
1: Sim, vamos lá.
0: Qual notícia que é destaque hoje, Gabi?
1: A pandemia de Covid-19 tem impulsionado pesquisas científicas em fisioterapia.
0: A chegada avassaladora da pandemia da Covid-19 no mundo reforçou a necessidade e a importância da pesquisa científica. O desconhecimento do novo coronavírus mobilizou cientistas do mundo todo a praticarem a chamada diplomacia científica, na qual pesquisadores formatam um modelo de colaboração global com o objetivo de promover descobertas conjuntas que auxiliem no combate à doença. Podemos dizer que a ciência nunca se moveu com tanta rapidez.
1: Essa rede colaborativa de profissionais enlaça pesquisadores do mundo todo, desde a Ásia à América do Norte. Segundo o jornal El País, a cada turno os pesquisadores compartilham em média 200 novos artigos científicos sobre a Covid-19 e já foram acumulados mais de 6.500 trabalhos. A corrida contra a Covid-19 pode ser considerado o maior desafio de nosso tempo.
0: Desafio esse que tem levado fisioterapeutas a comandarem pesquisas científicas importantes na fisioterapia. Quem nos contou sobre esses projetos foi o fisioterapeuta Dr. Celso de Carvalho, docente de fisioterapia respiratória e fisiologia do exercício no curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Celso já teve mais de 115 artigos publicados em periódicos especializados internacionais e em periódicos nacionais nas áreas de exercício, reabilitação, respiratório e fisiologia.
1: Conforme explicou o Dr. Celso, a equipe de fisioterapeutas pesquisadores da qual ele faz parte está com três projetos em andamento. Um deles busca compreender como os pacientes responderam à posição prona, essa técnica consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral. Assim, distribui-se de maneira mais uniforme o estresse e a tensão pulmonar, o que melhora a relação ventilação-profusão e ajuda no bom funcionamento do órgão. O resultado é a redução da duração da ventilação artificial e da taxa de mortalidade.
0: Dr. Celso disse que esse estudo é multicêntrico, coordenado em colaboração com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e o Hospital das Clínicas da USP. A ideia é juntar dados de aproximadamente mil pacientes que foram colocados na posição prona. Dr. Celso informou que, no HC, Estão internados 550 pacientes pronados e os demais virão de outros centros envolvidos nesse projeto.
1: Outro importante projeto na fisioterapia é o acompanhamento de pacientes pós-Covid. Todos os pacientes do estudo serão avaliados depois de 1, 4, 6 e 12 meses com relação à força, equilíbrio, função pulmonar e capacidade respiratória. O doutor Celso explicou que a ideia é tentar entender em que momento o paciente perdeu força física, função pulmonar e equilíbrio e qual o retorno desses pacientes ao normal.
0: Além desses dois projetos, o doutor Celso citou uma terceira pesquisa que diz respeito à reabilitação de pacientes pós-Covid-19. Esse projeto está sendo realizado dentro do HC e os pacientes estão sendo submetidos a um programa de reabilitação pulmonar. O fisioterapeuta explicou que a equipe já tem 20 pacientes e a ideia é chegar a 60 pacientes.
1: Mônica, uma outra pesquisa que está sendo feita na fisioterapia levanta a seguinte discussão. A prática baseada em evidências faz parte da rotina de fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia? A fisioterapeuta doutora Fabiana Andrade contou mais detalhes sobre seu projeto de pesquisa.
0: Por meio de um questionário, doutora Fabiana vai determinar se o uso e aplicação dos variados instrumentos da literatura são presentes na prática de estudantes de graduação e fisioterapeutas. Quais os fatores que restringem? e ou impedem a aplicação dos achados teóricos na prática clínica de estudantes de graduação e fisioterapeutas e traçar o possível perfil da amostra que utiliza a literatura como ferramenta de trabalho. Ela explicou que a fisioterapia teve um crescimento de cursos de graduação dentro das universidades. Para ela, a profissão cresceu em quantidade, de tal forma que existem muito mais cursos de fisioterapia nas universidades privadas que nas universidades públicas. No entanto, são as universidades públicas que continuam a comandar a ciência. A fisioterapeuta explicou que algumas universidades privadas não têm recursos financeiros para financiar uma pesquisa científica e que, na universidade pública, isso se torna mais acessível por meio dos recursos vindos de instâncias públicas.
1: A doutora Fabiana disse também que pesquisa baseada em evidências demanda tempo e, muitas vezes, recursos tirados do próprio bolso. Muitos estudantes dividem a rotina entre trabalho e estudo, o que pode desmotivar o aluno em relação à leitura de artigos científicos e dedicação à pesquisa. Outra barreira apontada pela doutora Fabiana é o idioma. Ela disse que a maioria das revistas científicas importantes publica artigos em inglês, e entender o idioma é fundamental para o pesquisador.
0: Apesar disso, a fisioterapeuta vê que a pandemia aumentou a produção de lives científicas e o número de pessoas que consomem esse conteúdo. Para a doutora Fabiana, as pessoas estão se atualizando mais com as lives, mas ainda falta dedicação na leitura de artigos científicos. E, em paralelo com as lives, a fisioterapeuta orienta a busca por artigos científicos publicados em revistas conceituadas, e a leitura dessas publicações? Em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu lançou o Programa de Controle da Covid-19, uma medida preventiva inédita que busca aumentar a segurança de pacientes e servidores dentro do complexo, permitindo a rápida identificação e isolamento de possíveis infectados para reduzir o impacto no âmbito hospitalar.
1: Como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, destacamos depoimentos de guerreiros que estão no dia a dia das frentes de batalha.
2: Meu nome é Bruna Queiroz Gúrcio, sou terapeuta ocupacional do Hospital Anchieta e ele compõe o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, a qual possui uma equipe no um total de sete terapeutas ocupacionais que são distribuídos em quatro hospitais. Desses sete terapeutas, seis desses estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19 conforme as demandas e as prioridades de cada serviço estando trabalhando tanto na UTI quanto nas unidades de internação. Na UTI, o foco está voltado para os pacientes críticos que são entubados e acabam evoluindo para uma síndrome respiratória e que podem precisar realizar a manobra prona. Então, a terapia ocupacional confecciona os kits de coxins individuais para auxiliar no posicionamento desses pacientes. E ainda na UTI, também inicia-se o processo de reabilitação pós-estubação segura, que irá permanecer após a transferência para as unidades de internação por meio da transição de cuidado. Nas unidades de internação, se dá continuidade desse processo de reabilitação, assim como a adaptação das atividades de vida diária, resgate da rotina ocupacional e resgate das ocupações significativas. Também é realizado treino de atividade de vida diária, reabilitação dos componentes de desempenho e orientações gerais para maior independência e funcionalidade do paciente. Para além disso, também são realizados treinamentos com a equipe acerca de técnicas de conservação de energia, por exemplo, para que a equipe como um todo possa estar alinhada no cuidado do paciente.
0: Me despeço de você e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou esse episódio. Voltamos com mais notícias e depoimentos de profissionais amanhã.